0: 欢迎收听《日常领导力》，我是被领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，哎，最近过得怎么样啊？啊，我们上一集讲的那个用关心取代反馈啊，大家不知道做的怎么样？我是觉得很有感啊，因为真的很多时候，哎，人哦，真的就只是感觉哦、啊，感觉你有没有在关心我？感觉你有没有注意到我这样子？那通常你实际上在做什么？其实他们倒是无所谓啊、哦。但是呢，哎、欸，你有没有来露个脸啊？有没有来讲个几句话啊？让这个让让彼此感觉受到啊尊重。反而是大家所关心的，所以受到关注，这个是人人都需要的。这个是我们在第五个谎言里面学到的哦。那第六个谎言，哦，总共有九个谎言嘛，我们现在讲到第六个。第六个谎言是什么呢？第六个谎言是人们能够可靠评量他人，也就是说啊，哎，我帮别人打分数，我打出来分数很可靠，这个事情是一个谎言。如果你是一个主管的话，你应该知道啊，在你团队里面每一个人啊，你团队里面每一个成员都是独特的。而、啊、这个人他可能哎很重视细节啊、哦，但是另外一个人可能哦这个逻辑性很强，他做事情很快。那在另外一个人呢，哎他的观察力敏锐等等，每个人的那个专长不太一样。好，但是啊，你能对每个成员。啊、哦，他的个性、他的特性，正确的评分吗？啊、哦，今天假如给你一个类似问卷这样，一分到五分，哎，你能够公平公正的把这个分数打出来吗？你的标准会是一样的吗？这些分数是拿来评定员工的工作表现，所以这些分数非常的重要。每年啊、哦，至少每年一次。啊、哦，有一些高阶的主管会聚集在会议室里面讨论每个人的表现啊、哦，表现、绩效啊、哦、潜力啊、哦、一些未来的可能性等等等等，会对每个人做出讨论。那这些讨论会影响什么？会影响你奖金的多寡。会影响你之后升迁的机会，会影响到哎，要不要去给你上一些比较呃特殊的呃教育训练课程？那这种会议啊，通常叫做 talent review 哦，人才盘点哦， talent review。那在这个会议里面哈、哦，发现啊、哦，如果是觉得说哎，这个人绩效很好，潜力也很好，我那就是。明星员工哦，这种都会得到最好的机会、最好的奖金。然后啊，再来啊、哦，评分越下面的人，当然获得的越少。那最后面的人呢，通常会得到一个东西，叫做绩效改善计划。也就是啊，你如果哎没有在一定的时间里面把表现拉回来的话，那可能啊，你就要跟这个公司 say 拜拜啦。那既然啊、哦，这一个啊、哦、，talent review 这个会议这么重要，那我们真的能够确保我们所有的主管都是很正确、很公正的评量我们的人员吗？这个问题就非常的重要。你公正的话，才能够真正的起到效果嘛。你如果不公正的话，哎，哦。我分数高的都是皇亲国际。哎，说到这个，我记得好几年前，我那时候在中部有一个谣传啊，不是谣传啊，就是这个有上新闻，有一家印刷厂，哇，尾牙的时候都抽这个冰室车，哇，抽到冰室车，然后后来就有人这个。谣言说啊，那个抽到冰室车的都是什么？都是皇亲国戚啦啊、哦！所以非水不落外人田啦，所以永远都是他们的亲戚会抽到呃冰室车，其他一般员工是抽不到的啊、哦。所以如果是这样的一个情况，如果是这样的一个情况，只有皇亲国戚才会拿到最好的绩效。那你觉得这是一个公平的情况吗？这应该不是啦，哈、哦。那这个 talent review 的流程哦。通然通常，好、哦，通常就是主管先给自己啊，这个你的单位的人下面打分数，然后啊，你这个单位里面通常会有一个比例哦，例、啊、如例如说总分是五分，好、啊，一二三四五这样子打，但是啊，你五分的人啊，可能只能啊，例如说你的团队有十个人，五分的人可能只能只有,只有一个，四分的人也只有一个，好、啊，会有一个扩大，会有一个名额的一个限制。好，当你打完你的啊、呃、单位里面的分数，你就带着你的五分跟四分这两位同仁的分数啊，到这个会议上面，在会议上面所有的单位再开一次，我们把全部的五分跟四分前面顶尖的，还有最后面这几个拉出来，再来看一次，你的五分跟我的五分谁是真正的五分？因为我们整个单位可能还有一个扩大。就是说，哎，例如说，整个哈、哦、整个事业部，例如说，假如一百个人，哈、哦，然后每个单位十个人，总共十个单位，然后我们刚刚不是说，哎，每个单位都有一个五分的一个四分的吗？但是很抱歉，哈、哦，理论上这样子我们会带上来总共十个五分跟十个四分嘛，但是本事业部总共只有可能六个五分，好、哦，哎五个五分跟七个四分这样子会有再又有,有一个名额，所以。大家又要再来真正的好好的，就是主管要帮下面的 d e f e n s e 要去讨论说，哎，这个人是真的是五分呐、啊，你那个你们那个部门的他那假的五分呐、啊，哦，他的表现没有我们的部门这样好之类的，要再去再来抢一次，所以就是这个就是这种会议的一个很残酷的一方，这种一个一个一个形式就是。不断的这样子去讨论说，哎、欸，这个分数到底是怎么来的？然后我们的这个人，这个员工表现是多么的优秀，他的绩效是多么的好，他的潜力是多么的棒。实际上的情况啊，大家都不喜欢这样被分配。我跟你讲，实际上我在带我的团队，我觉得我的团队几乎每个人都五分。我觉得每个人都很棒啊，只是他的优点呢、啊、跟他的缺点都不一样。实际上我，我我个人我作为一个主管，我的想法是这样，但是。公司要求我只能有几趴的五分几，几趴的四分，所以我必须忍痛的，好忍痛的，想尽办法说，哎，把这个人今年把这个人拉做五分，今年把这个人拉做四分，然后啊还要去陪他找说，哎，我的五分是为什么五分，我的四分为什么四分，省得我的主管再来跟我挑战一次，马上我就倒了，这样是不行的。而且我们在给人才分数的时候，虽然每个人都有一个最后一个分数，但是啊。每个人还会分可能好几个哦，例如像我们公司会分八个类别，每一个类别你要再去打一个分数哦，这个类别的等级啊、哦，例如说，哎、欸，呃。叫做组织能力与政治技巧这个能力，这个能力，如果你展现了成功解决组织问题的聪明能力的例子啊、哦，就可以给他三分、啊、如果啊，他是认知到并且能够有效应付棘手的政治情况，就可以给他四分。所以会有一个叙述告诉你说什么样的程度的人啊，应该打到什么分数啊，会有这样的一个呃指引吧。说到底。这样的评分机制到底公不公平？其实这样的评分机制建立在一个假设上面，就是人们能够可靠的去评量别人，去评量他人。但是真相当然是不太可能啦、啊，我们很困难，其实我们很难可靠的去评量他人。如果你有看过冬季奥运的花式滑冰比赛的评分，就知道我们在说什么。同样一个人，同样一个选手哦，例如说这个俄罗斯的选手在跳这个三回旋跳啊、哦，中国的裁判跟加拿大的裁判判出来的分数可以差到三四分。而同样一个跳，为什么两个裁判判的分数会差这么多呢？这个你可以想一下。那是不是两个主管给你打的分数也会差很多呢？对，真的会差很多啊、哦！实际上啊，当啊、呃、你的分数被打出来的时候，这个分数跟你这个人的表现不一定有最最直接、最直接的关系，而跟什么有关系呢？第一个就是评分的人给你打分数的人，哈、哦，他跟你。的相对的位阶，好，就是说他呃位阶比你高，或者他是跟你平行的，或是他的位阶比你低，这个会很大幅度的影响到你的分数啊、哦。这个我们叫做平量者的视角。OK， 第二个、啊、是整体的表现，就是说平量的人啊、哦，帮你打分数的人对你整体表现的看法啊、哦，他如果对你的印象好，他几乎。每一项分数都会比较高。好，他如果对你印象不好，这个印象就是整体表现啊，那就你大概就完蛋了啊。第三个呢，就是啊，叫做职能表现，好，就是你在某一个啊表现，某一个项目的表现很好的话，好，那这个项目所有相关的项目，那个帮你打分数的人都会帮你拉得比较高。好，例如说，哎，他觉得你很有政治头脑。那你所有跟政治头脑相关的指标，它都会这种分数，它都会帮你拉得比较高。好，所以受到这三个的影响，这三个因素的影响。可是啊，你有没有听到我们刚才讲到最重要的一个概念，就是说每一个打分数的人都有他自己的理由。好、哦，但是打出来的分数最大的差异啊，其实。是打分数那个人不一样，影响最大。好，打分数的那个人，如果是哎、欸、很，他就是人很好，很善良，对大家分分数都很高，所以不管什么人给他打分数，他都打得很高啊。但是有的人就就是就是他就是觉得哦，我要很严谨，这个人表现没那么好啊、哦，我这个我要我的习惯就是先打低一点。也有的人就是哎、欸，我希望。喜欢把这个差距加大，我要觉得它的特色要把它凸显出来，反而啊，打分数的人的差异会比你这个人绩效的差异影响的分数还要大，所以表面上好像是我们被打分数了，实际上，哎，这个分数反映的不是我不不只是我们的能力，更大反映的是那些打分数的人，也就是我们的主管们，他的。想法、他的能力、他的差异，所以你下次当你在打别人分数的时候，你可以想一下这个事情。我们以为我们是在观察别人，帮他打分数，但是实际上打分数这件事情，它像镜子一样，它反映出来的是我们自己。不过啊，还是会有人告诉你说：“哎，没有关系啦，这个 t e l e n t review 还是。”很很准的，为什么？因为很多人帮你打分数啊、哦。这很多人帮你打出来的分数，平均起来啊、哦，就可以很大幅度的代表你这个人啊、哦，就把那些偏见都可以消除掉了，可以很客观的把你这个人的分数给呈现出来。啊、呃。确实有一个故事，就是在一九零六年在英国的一个啊、呃、家禽家畜博览会。这一这个这个会场上面有一个活动，就是让大家去猜一头牛的体重，好，一头牛到底多重啊、哦？然后啊，有兴趣参加的人可以去买一张票，写这个你猜的数字，然后啊，看看谁猜的数字跟这一头牛实际的重量最接近，谁就可以拿到这一笔奖金哦。哎，这个大家都就很有兴趣啊，就是反正啊也没有多少钱，就当做这个彩券一样读看看，然后写一下这个重量哦，然后啊，最后这个八百个人参加哦，八百个人参加啊、哦，然后啊，当然啊其中会有一个是真的猜到非常接近的人嘛，但是重点不是这个，重点是什么？这八百个人猜这头牛的体重平均是一千一百九十七磅啊、哦，平均哦。然后呢，这头牛实际的重量是一千一百九十八磅，只差一磅哎！哇，你看，这就是群众的智慧啊！啊，我们这么多人，对不对？平均下来，居然天啊，这个低于千分之一的差异耶，太惊人了吧！所以很多人就觉得说，这个平均下来，什么事情都都变得很客观，都会很准的啦，哦。不过啊，这这里面有一个假设，就是说哈、啊，来参加这个博览会的人基本上都对家禽家畜还蛮熟的，好、啊，大概有一个概念。你如果叫这一群人呢去猜说，诶，那只牛身上总共有多少个原子？啊，相信他们猜出来的答案都会是乱七八糟的。所以你猜这个数字的人能力，好、啊、本身的概念对这个数字的影响。还是很大的哦。那还有一种说法就是说，哎，没关系，啊、呃，这个误差啊、哦，这些偏见会被平均掉。这些偏见原本一些污染不好的资料会被其他的污染资料这个负负得正啊、哦，把它盖带掉。但是实际上啊，负负不会得正，负负只会更负而已啊、哦。通常你啊、呃，例如说啊、呃，十组资料里面有一组是偏差的，对不对？你会想说，哎。平均之之下啊，就像是这个我们的所得啊。如果我跟郭台铭在一组，那我们两个人的平均所得还会是全台湾可能是还是最高的，对不对？但是没有意义呀。好，这个平均没有意义呀、啊。你真正该做的是把这个就是呃偏离的那个资料、错误的资料，把它拿掉。哦，真的要把它拿掉，拿掉之后才去做平均，这个平均会更加的有意义。好、哦，在资料在统计上面，我们会这样子去做。好、哦，所以到目前为止，我们已经可以看到三件事情哦。第一个就是人类永远不太可能被训练能够可靠的评量别人啊、哦。第二个啊、哦，这个这些啊、呃、分数反应的主要。反而是打分数的那个人是平两者，而不是被打分数的那个人。第三个就是，当你资料错误的时候，这种污染没有办法去负负得正啊，没有办法去负负得正啊、哦哦。那这三个结论就告诉你一件事，就是不管你做什么调查啊、哦，都没有办法正确的得到他们你想要的平量的东西哦，那些分数。根本就不准啊！好，那我们先撇开啊这些情况，就是这些不准的一个情况。我们先来回想一下，在统计学上面，什么样的资料会是好的资料啊？那其实一个好的资料跟坏的资料比起来，好的资料有三个特色：第一个就是可靠，第二个是有变化的，可以变化的；第三个是有效的。可靠就是可以计算的东西。好、哦，如果一个东西可以被计算，不管是用手指头计算，或者是用尺啊、用什么工东西来量来计算，那就是一个可靠的资料。像是你的身高啊、哦，是一个可靠的资料、哦、然后你的薪水每个月领多少钱啊、哦，是一个可靠的资料。你去年请假请特休请了几天，也是一个可靠的资料。那什么是不可靠的资料呢？啊，今天你如果把一个温度计带到街上去量，啊，今天的温度是20度，然后啊，过十分钟之后，你的温度计突然变6度，诶，才十分钟就从20度变成6度，这个世界的温度变化有这么快吗？怪怪的吧？再过十分钟，诶，这个温度计又变30度，你可以发现。啊，这个温度计坏了啊！这个温度计坏，绝对不是世界的温度这样跑，绝对是这个温度计坏了。所以这个温度计就是一个不可靠的一个数字。接下来是 variable 有变化的一个资料。什么是有变化的一个资料呢？我们讲一个没有变化的资料。今天这个温度计啊，拿出去外面量是负十度，明天还是负十度，你不管拿到哪里，它都是负十度。那这个温度计。就是坏掉了，它只会显示负十度，它不会有变化，它完全没变化，这样就是一个不行的资料。不管在什么情况，这个资料这个数字都是一样的，那它就不是一个有变化可变化的一个资料啊、哦。最后还有一个叫做有效啊、哦，有效的资料，什么是有效的资料呢？啊、哦，就是有相关性，它有关联度，好、哦，有效。例如说，在这个啊啊、呃呃，你在博客来买书的时候，你看到一本书下面是不是会写推荐说？说看过这本书的人啊，通常也买了什么什么。如果你啊对这个他他显现出另外几本书很有兴趣，再点下去就表示什么？表示他这个推荐是有效的嘛？啊，真的你买了这本书的人对其他这几本是真的有兴趣的。所以你看你看了，你也会觉得，哎，我想要看一下另外几本，我也很有兴趣。这表示。这个资料就是有效的、有关联性的，所以一个好资料必须要有这三个特性哦，啊，可靠啊，然后有变化，而且要有效。所有学统计的啊学生都会告诉你，可靠度是一个资料里面非常重要的、最重要的一个概念，必须它是一个基础啊。如果你的资料是假的，后面的分析全部都没有意义。那从我们前面讲的哈，只要是人打的分数，通常都有一个最大的问题，就是啊，不太可靠哦，不太可靠，因为你那个都是一个抽象的概念哦，都是一个抽象的概念，你很难去评比，你很难知道到底是规模比较大的团队还是规模比较小的团队更能够驱动啊你的工作效能，因为啊这个分数出来。根本就不可靠，只要是人打的分数，都有一个问题，就是不太可靠。那怎么办啊、哦？告诉你一个事情：虽然人们没有办法可靠的评量他人，但是能够可靠的评量自己的体验啊、哦，自己的体验。例如说啊、哦，要你去帮你们家附近的那个议员。打一个分数判断他的政治敏锐度，你很难打出一个很可靠的分数，对不对？你真的也不太知道大家打几分嘛。但是哦，当今天啊，有几个候选人里面要选一个，你要投票给一个议员啊，你投的那一票会可靠？为什么？因为那是你的感觉，你感觉这三个议员里面，其中那一个你觉得是最好的。这个是你的感觉，这个是可靠，这个没有问题的。同理，如果今天我要你给你团队里面某一个成员打分数，打什么分数呢？他成长潜力是多少啊？请你给我一到五分的分数。你大概也是不太可靠的分数。但是啊，当今天我们问你说：“哎，你能你有没有打算要把这个人升起来？”那这个时候你的回答。是很可靠的，因为你如果觉得哎这个人可以生，跟这个人不能生，这就已经怎么样代表他的能力，而且这个这个这个回答非常的具有可信度。像这样，哎，我的答案也你这也没有说对或是错，因为这个答案就是我的感觉。那这种的这个这个回答绝对不会错啊。你例如说，哎，做什么事情你会不会找这个成员？啊、你你感觉会就是会，你感觉不会就是不会啊！啊，这个答案绝对不会错。但是你要帮他这个人，在做这件事情上面的能力去评分，哎，这个数字出来就不知道是怎么出来的，好，就不太可靠。所以啊，如果你想要得到好的资料，你调查的题目应该要去要求说，哎，答题者去评量自己的体验哦，去。去呈现出自己的感觉，这样就好了。所以，我们再去评分，其实不是追求完全客观，好，其实不是追求完全客观，而是去追求一个可靠的主观。什么意思呢？客观像是问说你健不健康？二、哦、你健不健康？那我们客观的资料可能有你的什么 BNI、你的体重，但是啊。但是你如果问说，诶，我的健康几分？诶，我的健康七十五分，那个七十五分代表什么？诶，好像也不知道该说什么，对不对？就是这种感觉。我们要在这种抽象的概念里面去找出一些，诶，可靠评分的一些概念哦，要可靠。所以啊，当你在评量一个同仁他的绩效的时候啊，你不只是问问人家说，诶，你觉得这个人他的工作绩效要打几分？更有效的方法，更有效的方法是问说：“哎，当我需要优异的成果的时候，我总是会找这一位团队成员的帮忙，像这样子的去问哦，或者是说，哎，我总是尽可能选择找这位团队成员合作。当你会觉得说，哎，要做好成绩，我会去找这个人的时候，就表示你觉得这样他工作的绩效是好的。”你想想看，你这个人啊的绩效可以用一个三分来代表吗？你会觉得很奇怪，对不对？三分到底是什么意思？但是，当一群主管觉得说：“哎，我需要成果的时候，都会来找你这个人，他是不是一个很可靠的主观他的感觉吗？这是他的感觉，但是这是很可靠的。当用这样的方式来评量你的时候，其实这样就够了。”哦，这样真的就够了。好，那我们第六个谎言就讲到这边喽。感谢你的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言。欢迎追踪我们 FB 粉丝团“日常空格领导力”，以及我们的 IG， 我们的 IG 账号是“ l e e a d r s h i P C Podcast 日常领导力”。我们下次再会喽，拜拜。